1: Newton tenía 24 años, ¿eh? acaba de empezar a estudiar en Cambridge, se refugia en su casa natal durante el tiempo que dura el confinamiento y ahí es cuando tiene tiempo para reflexionar sobre la gravitación, hacer esos pequeños experimentos, empezar a hacer tratados, manuscritos durante el año y medio que estuvo en su casa, puso las bases de toda la ciencia moderna que conocemos. En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana.
0: Doble hélice 3.0, con Juanjo Martín.
2: Hay quien dice que somos lo que somos porque vemos como vemos. Quieren decir que, por ejemplo, el significado que, que tienen para nosotros los colores o nuestra ceguera nocturna han condicionado nuestra evolución. Gracias a que vemos un tipo de luz que llamamos visible, somos como somos. De la misma manera que otros animales ven otro rango de luz, el ser humano ve la franja donde están los colores. Y qué bonito, ¿verdad? Pero la luz es más que esto. Newton descompuso esa luz que nos ilumina y descubrió que en realidad es un compuesto. Luego vinieron... Y vieron que hay luz más allá de lo que vemos. Existen otras luces que no vemos, pero que son tan reales como la que captan nuestros ojos. La luz ultravioleta o infrarroja dejaron de ser un secreto. Luego se preguntaron, ¿pero de qué está compuesta la luz? ¿Es una partícula? ¿Es una onda? ¿Las dos cosas al mismo tiempo? Más tarde se usó la luz para transportar información y también como fuente de energía Hoy veremos que la luz es mucho más de lo que vemos y de lo que nos quedará por ver Buenas tardes, comenzamos Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación Doble hélice 3.0 y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a Jorge Méndez, que es profesor del Departamento de Física de la Universidad de La Laguna. Hola Jorge, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenas tardes Juanjo, Un ¿Qué placer
2: tal? tenerte de nuevo en, en doble hélice. Para hablar de tu tema favorito, que es la luz, pero no la luz eléctrica, esa que se ve, se va de vez en cuando aquí en la isla no. de Tenerife, no. Eh, la luz que vemos. Eh, con tu ayuda vamos a realizar un viaje por eh, la historia de la investigación de la luz. Hay que comenzar por algún lado y en alguna fecha y evidentemente vamos a comenzar por el personaje que tienes en la cabecera de tu revista de National Geographic, que es Newton Newton descubrió o eso nos han contado, que la luz blanca es el conjunto de otro tipo de luces ¿Cómo lo hizo y cómo llegó a esa conclusión?
1: Pues, qué buena pregunta Juanjo, porque eh, lo que hizo Newton con la luz en un experimento que hizo con, la, con una franja de luz que entraba por la rendija de su ventana en esa casa natal de, de Inglaterra fue el famoso experimento del prisma y mucha gente uh -huh. dice el experimento del prisma en verdad, técnicamente hay que decir que es el experimento del doble prisma y es muy importante esto, ¿sabes Porque, porque el legado de Newton, dicen muchos historiadores no es tanto ya toda la ciencia que nos dejó, que es bastante ¿eh? sí. desde la gravitación universal a, a como dices la luz, la propia matemática o sea, el propio cálculo infinitesimal matemático, sí. lo desarrolló él para desarrollar sus teorías, lo que hoy conocemos como derivadas integrales lo que nos legó Newton fue el método científico y el experimento, antes se formulaban hipótesis y no se refutaban. Newton dijo, las hipótesis hay que refutarlas y hay que comprobarlas con teorías matemáticas. Pues el experimento de la luz, del doble prisma, fue ese. Con una luz que entraba por la ventana, la luz del sol, y el prisma pues reproducía lo que todo el mundo veía en la naturaleza, el arco iris. Mm. La luz está compuesta por colores. Eso se hubiera quedado ahí con un solo prisma, pero él fue más allá y eso es lo que los historiadores llaman el experimentum crucis que es como un experimento crucial ¿no? que es poner en duda tu propia ciencia es decir bueno y si es el propio prisma el que crea ese efecto no la luz en sí pues lo que hizo fue un doble prisma es decir, una de las colores que sacaba de ese primer prisma rojo, azul, el que sea lo volvía a hacer pasar por otro prisma gemelo y resulta que no volvía a salir el otro arcoíris sino solo salía el rojo claro porque ya estaba descompuesta la luz en sus colores eso fue lo que puso las bases de lo que hoy conocemos como óptica. Uh -huh. Y lo publicó veinte y pico años más tarde, por una historia que merecería dos programas, sí. por desde cuándo lo descubrió hasta por qué lo publicó después, ¿no? Pero bueno, afortunadamente lo publicó y es lo que hoy conocemos como la óptica, el tratado de óptica. Y ahí están todas las bases de toda la ciencia. Y es verdad, detrás. Jorge,
2: que esto este descubrimiento, este experimento, lo hizo mientras estaba confinado. ¿De qué nos suena esto, verdad?
1: Sí, sí. una cosa muy extraña, ¿verdad? <risa> Imagínate una situación tan extraña, Juanjo, como que te confinan en toda Europa, cierran todas las universidades y te mandan para casa. Pues eso ya pasó y no está en la tan contraída esta gripe española que todo el mundo habla, ¿no? Sí. Hace 100 años, sino incluso en 1666, estamos hablando del siglo XVII, hay una pandemia de peste en Europa. La peste, o sea que imagínense, sí. ¿no? Era una cosa bastante grave. Entonces cierran universidades y mandan a todo el mundo a su casa. Pues Newton tenía 24 añitos, hay que decir esto, ¿eh? Porque todo el mundo piensa en Newton ese catedrático consagrado mayor, ¿no? Pero tenía 24 años, acababa ¿eh? Acaba de empezar a estudiar en, en la Universidad de, de Cambridge, ¿no? pues se refugia en su casa natal durante el tiempo que dura el confinamiento y ahí es cuando tiene tiempo para reflexionar sobre la gravitación, hacer esos pequeños experimentos, empezar a hacer tratados, manuscritos durante el año y medio que estuvo en su casa, puso las bases de toda la ciencia moderna que conocemos. Increíble. Por supuesto que después, quiero decir, todo el mundo no solo salió de la manzana que le cayó, que es verdad, es cierta esa anécdota, no es no es la típica leyenda urbana, es verdad, porque él mismo la contó, de mayor la iba contando a sus amigos, ¿no? como una batallita. ...es verdad que estaba sentado en aquel huerto... ...una manzana le cayó... ...y empezó a pensar de que si igual que la manzana caía... ...pues a lo mejor es lo mismo que hacía... ...que las mareas subían y bajaban... ...que la luna estaba en órbita... ...es decir, aquel confinamiento salió algo muy bueno... ...y eso es un mensaje también nosotros que usamos... ...de esperanza un poco... ...yo todos los años llevo andando 10 eh, años ya... ...la asignatura de física en primero de ingeniería... ...y todos los años me presentan mis alumnos... ...poniéndole la foto de la casa de Newton... ...diciéndole un confinamiento... ...este hombre se encerró ahí por una plaga que había... Y, y puso las bases de toda la ciencia. Las bases, quiero decir, esa fue la chispa. Después llevó un trabajo de por vida para publicar lo que se conoce como la obra culmen de toda la ciencia, ¿no? que es los principios eh, matemáticos de la filosofía natural, lo que se llama los principios. Ahí está todas las bases de la, lo que conocemos como leyes de Newton. Pues todo eso ha salido en confinamiento,
2: Juan. Todo eso. Y, y Jorge, esto, esto de poner eh, un prisma en el camino de un rayo de luz, ¿crees que fue una serendipía, una casualidad, o tiene un o tuvo un razonamiento anterior, o sea, fue casualidad, empezó a, a poner cosas ahí, o, o crees que llegó a, a eso eh, por un camino No, vamos a ver, todo diferente. hay que verlo
1: todo hay que verlo en un contexto histórico, es decir, los científicos al final somos producto también de la de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Uh -huh. igual que ahora nos preocupa el cambio climático, yo qué sé, eh, muchas cosas, ¿no? Pues ahí preocupaba pues una de las preguntas del millón de esa época era ¿Qué órbitas describen los planetas que giran alrededor del Sol y se atraen por una fuerza inversa al cuadrado a la distancia? Esa era la pregunta del millón en aquella época y la respuesta era la elipse y de ahí salió toda la gravitación universal. Pues también la óptica era un tema favorito, quiero decir, no era solo Newton, estaba Hooke, estaba Huygens en Europa estaban discutiendo sobre la dualidad onda-partícula, que ahora lo hemos resuelto muy bien. O sea, no es ni onda ni partícula, sino las dos cosas al mismo tiempo y ninguna de ellas, ¿no? ¿Lo entendiste? Fue sí, pues, sí, muy sí, fácil, sí. ¿no? Entonces, eso, por eso está la base de la mecánica cuántica, quiero decir. Entonces, en esa época, la óptica era un tema mmm, también estrella. Entonces, él estu decidió estudiar óptica, porque era uno de los temas que se estudiaba, y decidió construir un telescopio. También hay que decirlo, Newton, uno de los grandes avances fue un telescopio Reflectores, es decir, un telescopio con espejos, que son los que usamos ahora arriba en el astrofísico. Uh -huh. O sea, antes de eso habían telescopios refractores, que son distintos y no tenían la capacidad de, de la profundidad que podemos ver en el espacio como los de ahora. Newton lo fabricó con sus manos, y lo fabricó usando espejos, es decir, él estaba él era también un científico experimental, que cacharreaba mucho con las manos. O sea, hacía muchos experimentos con óptica y de ahí pues surgió, pues vamos a estudiar la luz en sí, ¿de qué está compuesta?
2: Y él era partidario de que, o defendía, de que la luz estaba compuesta por partículas, sí. porque es un poco explicaba los fenómenos de reflexión, sí, sí. o sea, que encajaba todo, ¿no? Siendo una partícula. Uh
1: -huh. Exacto, es lo que se conoce hoy en día, tú puedes, quiero decir, sí, las dos corrientes que había en la época, hasta que un poco se unificó con la mecánica cuántica, se unificó de esa manera tan, tan revolucionaria que te digo, pero era, era la idea newtoniana de la luz, o la idea ondulatoria, la idea newtoniana es la idea de, de eso, de la, 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 creo decir, la luz como partículas, como fotones, como cuantos de luz que, que tienen una cierta energía y están cuantizadas. Eso lo puso Newton en 1666 y se ganó muchos enemigos por eso. Todo el mundo pensaba que la luz era una onda, ¿no? porque tenía fenómenos típicos de onda, ¿no? mm. fenómenos ondulatorios. Pero él puso, la luz se comporta como un corpúsculo y Einstein, casi 300 años después, con el efecto fotoeléctrico, que fue por lo que le dieron el premio a Einstein, por descubrir eh, por explicar el efecto fotoeléctrico, adopta las tesis de Newton, o sea, vuelve a decir, no, no, la luz son cuantos de luz y son fotones, son partículas. Claro, porque
2: en el siglo XIX eh, Thomas Young había hecho el famoso experimento de la doble rendija uh -huh. y había dicho, onda, es onda. ¿Cómo funciona ese experimento que fue tan importante en la historia? Pues, pues principalmente de la es eso, pues
1: una, una, una rendija en la que la, la, la luz viajando se comporta como, es que al final es lo que se llama la dualidad onda-partícula, quiere decir, pero me, esto es casi un examen de mecánica cuántica, <risa> no, pero es difícil, me pero me quiero nota? decir que es como, es como una partícula en el sentido de que trae eh, las propiedades de una partícula de energía cuantizada, pero después al viajar, pues va como viajando como una onda, quiero decir, y cuando se encuentra con una rendija, que fue el experimento de Young se difracta como una onda. Entonces, como, una, como, decir? como las ondas de la superficie, del agua a un estanque cuando tiras la piedra, ¿no? Que esas ondas pues rebotan, se, sí. se amplifican, se anulan entre ellas y eso es el experimento de Young, ¿no? Ver ver el patrón de difracción que se crea por esas ondas que emite el fotón viajando, o sea que al final son las dos cosas. Se comporta como una partícula para unas ciertas cosas y como una onda para otras. Porque o sea, en ese
2: momento Jorge pensaron, vale, es una onda, pero no. si es una onda para viajar necesita un medio. claro y se inventaron un medio que era el éter, bueno, ya saben que Estuvieron buscando no, los siglos. Como claro. la materia oscura, que esto uh -huh. no nos encaja, pues nos inventamos la materia oscura para que encaje. Y eh, estuvieron un siglo pensando que existía algo por ahí que se llamaba éter, uh -huh. que luego nada, que luego no existía. Y llegaron a, a la conclusión, luego ya llegaba eh, pues Faraday y Maxwell, uh -huh. que dice, no, no, ni una cosa ni otra, como dices tú, ni las dos cosas juntas tampoco. Exacto. <risa> sí, es
1: que tiene un... Pero si decir, simplemente es cambiar... Uh la mecánica cuántica, igual que Copérnico nos cambió el mundo, no, es decir, mira eh, nosotros no estamos quietos y es el sol que gira alrededor, es al revés pues la mecánica cuántica es un poco también un salto copernicano en muchos conceptos, o sea no podemos entender la mecánica cuántica como con los objetos que la entendemos eh, en el mundo clásico, es decir, en nuestra en nuestra, en en nuestro nivel de escala, pero funciona quiero decir, cuando nosotros vamos a hacer un, una imagen de microscopía electrónica o sea, un, un barrido de micro, con los microscopios más potentes que tenemos ahora y funcionan y ves los átomos allí. En verdad, eso está usando una cosa que, si te pones a pensarlo, no lo entiende ni, ni el que lo descubrió, que se llama efecto túnel. O sea, que es que una partícula, una pelota, yo tengo aquí este, esta pantalla delante de ti ahora con el COVID, ¿no? Yo te sí. tiro una pelota aquí y esa pelota va a rebotar en esa pantalla y no va a pasar Nada. nunca. Pero como tiene una... On, como es cierto, es dualidad onda-partícula y la mecánica cuántica te dice que las cosas no son ni sí ni no, sino probabilidad de que pasen, pues tiene una probabilidad de superar, la, la pelota que te tire con una partícula, tiene la probabilidad de superar esta pantalla y llegar a ti, por efecto túnel, se llama, es como un fantasma que atraviesa un poco eso, pero al final es un, un fenómeno de mezcla de funciones de onda bueno, una historia que no sí, son las sí, horas sí. para contar <risa> esto pero lo que te quiero decir es que al final funciona y gracias a ese efecto túnel, el electrón rebota de una pistola de electrones hacia la superficie y vuelve y saco la imagen y saco la imagen real. O sea, quiero decir, al final el microscopio de efecto túnel funciona y funciona en base a esa dualidad onda-partícula. O sea, que imagínate hasta dónde podemos
2: llegar. ¿no? La luz es muy importante en la física, no solo para su estudio, sino porque es el transmisor, es una onda o una partícula que trae consigo mucha información. Uh -huh. Y. Gracias a eso los astrofísicos saben lo que saben del universo, porque son de los pocos científicos que no pueden traerse un objeto, un planeta, una galaxia a su laboratorio. ¿no? Lo, lo, lo saben todo a distancia Exacto. y bendita luz porque les da un montón de información. ¿Qué sí. información pueden tener los astrofísicos o los físicos analizando la luz? Yo soy
1: espectroscopista, ¿no? pero mi espectroscopía es de, la, de los materiales. O sea, yo estudio los materiales, la luz de los materiales, mi objeto de estudio es un cristal, un nanocristal, un vitrocerámico que lo puedo coger mm. y meter en una cajita. Los astrofísicos, sujetos de estudio, como dices tú, están a millones de, de años y encima están estudiando el pasado, lo que estaba allí hace millones claro. de años, ¿no? Pero la luz, quiero decir, la luz tiene muchísima información, no quiero meterme en el terreno de los astrofísicos tampoco, pero te digo, desde no solo la composición de lo que están observando, sino, por ejemplo, buscar vida en otros planetas. O sea, ¿cómo buscas mm. vida en otros planetas? No vas a mirar a ver si hay una ciudad fabricada, ¿no? Quiero no decir, sé, perdonar la broma. O sea, lo que hace es recoger el espectro de ciertos compuestos gaseosos que se asocian con la presencia de vida. Claro, Jorge, porque mucho, claro.
2: muchas personas cuando leen una información de, por ejemplo, el tipo ¿se han encontrado eh, este tipo de gas o, o los fenoles, <risa> por sí, cierto, las nubes de, de Venus? Eh. De Venus uh -huh. y, y se preguntan, pero si nadie ha ido ahí. ¿Quién, una, dejó, eso, ¿quién ¿no? dejó eso? ¿Cómo saben eso? Sí, sí. Pero gracias a la luz claro. gracias y a, la, a las huellas dactilares que no hay consigo. A los espectros. Esos son los espectros. Es
1: los espectros Ese
2: arco iris que uh -huh. en realidad no es tan limpio, sino que tiene pequeñas líneas.
1: Sí, no, el arco iris es la luz eh, que nosotros conocemos aquí, el espectro continuo de la luz, ¿no? que va desde el azul hasta el rojo, por debajo del azul ultravioleta, por encima, perdón, energía, por debajo del infrarrojo, pero después los átomos. Tienen, cada uno tiene su DNA, cada uno tiene su arcoíris, y los átomos no emiten todos los colores, sino emiten ciertas energías cuantizadas, solo unas permitidas. Por eso son esas rayitas, como si fuese un ADN, esas rayitas que cada elemento tiene una firma entonces por, eh, propia de él. Por eso se puede analizar la luz de una estrella, y se puede saber que de qué está hecha de un planeta también. Mmm, al final, quiero decir, desde los tiempos de Copérnico y de Galileo, empezamos a descubrir el sistema solar, de qué estaba compuesto y cómo girábamos alrededor del Sol, porque observábamos también la luz, creo si observábamos las fases de Venus, Venus tenía fases como la Luna, ¿no? llena, sí. se iba menguando, y esto como cuadraba, si éramos nosotros el centro del universo y todo giraba alrededor nuestro, por ejemplo. quiero decir, al final estudiar la luz, estudiar las imágenes de planetas, estudiar el espectro, pues llegó pues a, a la revolución científica del, desde el renacimiento hasta aquí, me atrevería a decir, ¿no?
2: Y gracias al conocimiento de la luz, la podemos casi manipular y hacer muchas cosas con ellas, no solo eh, las, la luz que nos viene de las estrellas y las galaxias, sino la luz que nosotros podemos fabricar. Ajá. Y luego llegó el, el maravilloso mundo del, del láser que revolucionó todo esto, ¿no?
1: El láser, me, me, estoy como los políticos, Juanjo, me alegro que me hagas esa pregunta, ¿no? Suelen decir ellos, pero es que es muy buena esa pregunta. ¿Sabes por qué? Si me permites dejamos bien de tiempo, porque eh, creo que la historia del láser es una defensa de la ciencia básica que me encanta a mí. ¿no? O sea, muchas veces a nosotros nos preguntan, ¿para qué estudias eso? no Ciencia básica, ¿para qué? Venga, ciencia aplicada, venga, venga. Hay que invertir. Sí, venga, el dinero el dinero del, del ministerio tiene que ser para algo que saques ya. A ver, el láser, yo, yo no imagino, como dices tú, el láser es eh, un acrónimo en inglés, ¿no? Sabes que es de amplificación de luz, donde viene la LA, ¿no? Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. El láser se fabrica, entre, creo, si se, bueno, sí, se fabrica, empieza a funcionar en 1960 aproximadamente, ¿no? Los científicos que fabricaron ese primer láser recibieron el premio Nobel, por supuesto, por fabricar el láser. Yo no imagino ahora mismo objeto o tecnología que más esté inmerso en nuestras vidas como puede ser la luz láser. O sea, desde las telecomunicaciones a la tecnología digital, a la medicina, eh, a todo, eh, la, el, la luz láser invade nuestra sociedad, ¿no? ¿Y de dónde salió el láser en 1960? ¿Seguro? Pues no. El láser se inventó en 1916. ¿El 16? Sí, ¿sabes por qué? Por Albert ¿Cómo? Einstein. Un artículo de Albert Einstein en 1916 que se llama eh, sobre, de un punto de vista heurístico sobre la, de, de la producción y no sé qué de la luz, es un nombre muy largo sí. de artículo, pero en 1916 Einstein predice teóricamente con unas ecuaciones que se llaman coeficientes de Einstein, de emisión estimulada, y predice que la luz... En un cierto material puede provocar una reacción en cadena que acabe emitiendo más luz y sus fotones se exciten y acaben emitiendo más luz y, pre y predice un fenómeno que él llama emisión estimulada de radiación, que es la SER de la palabra láser. Es decir, Einstein es el padre intelectual del láser. Con una ciencia básica y unas ecuaciones que los de 1916 lo miraron y hizo ¿esto para qué? Esto no sirve para nada. Pues en 1960, alguien recoge el testigo, Einstein no tuvo la técnica para desarrollar eso, por supuesto, de hecho es una pena porque murió en 1955, o sea, no llegó a ver esa luz que se creó en 1960, ¿no? Pero esa luz que se encendió en 1960 y ha revolucionado toda nuestra... Tecnología la inventó Einstein, conciencia básica, ¿eh? conciencia teórica.
2: Porque el láser no solo está en los punteros que usan en las conferencias, el láser está en todos sitios, en la fabricación de un montón de cosas, pero también en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo en las comunicaciones. La fibra. La fibra, vemos el Movistar Plus y el Netflix todo eso, gracias al, al bendito láser. Exacto. Habrá gente ahora besando claro. la ¿Cómo, fibra. ¿no? ¿Cómo
1: nos comunicamos hoy en día por luz? Pues con pulsos de láser 0101, comunicación digital que al final es luz viajando por una fibra, y esa luz ah. es una luz láser, no es una luz... ¿no? ¿Por qué? Porque el láser permite mantener la, lo que llamamos los físicos la coherencia de la luz, es decir, que esa, eh, una luz de una bombilla, desde que sale de la bombilla, es incoherente, es decir, se dispersa por todos los sitios no. del espacio y no se concentra. La luz láser se puede concentrar, es de un solo color, muy monocromática, y tiene mucha energía y mucha potencia. Entonces esa es las características de la luz láser, ¿no?
2: Porque si eh, cortamos un cable de fibra óptica, este de que nos llega a casa, que no lo haga nadie, ¿eh? <risa> que no lo haga nadie, pero no verá un cable de, de cobre, verá. Uh -huh. Luz, ¿verdad? Un, un trozo de vidrio. Un trozo de vidrio. Transparente. Que, sí. que tiene, pues, un, un, le da unos pulsitos de luz. Exacto, un trozo de vidrio transparente. Y, y que, lo, que se usa incluso hasta en árboles en Navidad. Árboles sí, en sí, Navidad sí, con exacto. fibra.
1: <risa> Porque al final la luz viajando por una, por una fibra está atrapada dentro de esa fibra. Está confinada, que es la, palabra, la palabra de moda ahora. Está confinada dentro... De un la, la luz, o sea, la fibra óptica es una trampa para la luz, eh, y puedes atraparla, si puedes atraparla te puedes comunicar con ella, porque la puedes mandar a cualquier sitio, esa es la idea.
2: Ahora vamos a dar paso a nuestro reportaje luego nos queda tiempo para hablar de un acto académico que se va a celebrar la próxima semana muy muy interesante, pero ahora como les digo, vamos a, a hacernos eco de un conjunto de estudios que advierten que el coronavirus le suena el, el, el famoso COVID-19, se puede propagar por aerosoles, y claro esto
0: cambia las cosas. Coincidiendo con la publicación en la revista Science de una carta donde un grupo de científicos solicita más atención a la transmisión por el aire del coronavirus, este lunes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han actualizado la información de su web sobre cómo se transmite en la COVID-19. Publican que existe evidencia de que bajo ciertas condiciones personas con COVID-19 parecen haber infectado a otras que estaban a dos metros de distancia. Estos contagios ocurrieron dentro de espacios cerrados que tenían ventilación inadecuada. Bajo estas circunstancias, los científicos creen que la cantidad de partículas y gotitas infecciosas más pequeñas producidas por las personas con COVID-19 se concentraron lo suficiente como para transmitir el virus a otras personas que estaban en el mismo espacio en ese momento o poco después de que la persona con COVID-19 se fuera. Ese escenario en lugares cerrados es una de las circunstancias bajo las cuales parece haber ocurrido la transmisión aérea del SARS-CoV-2, así como la exposición prolongada a partículas respiratorias, a menudo generadas con esfuerzo respiratorio y una ventilación inadecuada que permitieron la acumulación de las pequeñas gotas y partículas respiratorias en suspensión. Sin embargo, aunque aún no existe consenso sobre los expertos sobre si los aerosoles pueden transmitir más el virus que las gotitas de saliva, un equipo de científicos ha pedido de manera urgente armonizar este debate sobre los modos de transmisión en una carta publicada en esta publicación científica. Los virus que se encuentran en las gotitas de saliva suelen caer al suelo en segundos y a menos de dos metros de distancia del emisor, a menor distancia pueden ser rociadas como diminutas balas de cañón. Debido a su limitado margen de propagación, el distanciamiento físico reduce la exposición de estas gotitas. Sin embargo, con los virus en aerosoles no ocurre lo mismo. Estos pueden permanecer suspendidos en el aire durante segundos hasta horas, como el humo, y terminar siendo inhalados. Los científicos señalan en su carta que las personas con COVID-19, la mayoría de ellas sin síntomas, liberan miles de aerosoles cargados de virus y muchas menos gotitas cuando respiran o hablan. Por eso, además de las mascarillas, la distancia social y la higiene de manos, los investigadores reclaman medidas de salud públicas urgentes para orientar las actividades al exterior, mejorar la ventilación y la filtración en interiores y sobre todo proteger a los trabajadores de alto riesgo.
2: Continúas en doble hélice 3.0 Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando del apasionante mundo de la luz con Jorge Méndez, que es profesor del Departamento de Física de la Universidad de La Laguna. Quedaría muchísimo por hablar y contar sobre la luz, pero parte de, de esa historia la van a contar o, o, la, o la van a, a mostrar en un acto académico la próxima semana en la Facultad de la Sección de, de Físicas de la Universidad de La Laguna, ¿verdad?,
1: Sí, eh, vamos a ver, tenemos planeado para el día 14 de octubre una clase especial, ¿sabes? Eh, la sí. hemos llamado, bueno, de hecho vamos a hacerla en lo que hemos llamado la nueva aula magna de física y matemáticas, que al final es el césped de la facultad, pues tanto que hay que decir, pues, vamos a dar clase en el césped, ¿no? Pues, para, vamos. pues vamos a dar clase en el césped, pondremos por supuesto una carpa, por si acaso nos llueve en la laguna, ¿no? Una, un techo, sí. es decir, un toldo, ¿no? ¿no? No una carpa cerrada, sino un toldo para estar abierto con un número muy limitado desgraciadamente de alumnos a pesar de que es un solar, un césped de mil metros cuadrados, pero bueno, un número muy limitado de alumnos, sobre todo los de primero, que es a donde queremos llegar. Y vamos a hablar de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. De hecho, la, la sesión académica, la charla o la clase, como la quieras llamar, se llama luz desde Newton al láser, como hemos uh -huh. estado hablando antes, y la fotosíntesis artificial, que es un poco la frontera de las energías renovables. Entonces, eso vamos a hacerlo el día 14 para todo el alumnado de la Facultad de Ciencias. De hecho, si entran en la página web de la universidad ahora mismo, ull.es, en la portada de la página web está la noticia del evento para inscribirse, sobre todo los alumnos de primero, pero como solo pueden ir un cierto número de personas, pues se va a retransmitir por streaming en directo. Y eso sí que queremos, creo que va a quedar bonito porque al mismo tiempo nos pueden seguir el resto de todo el alumnado de la Facultad de Ciencias y de Ingeniería que son casi 3.800 alumnos. O sea, va a ser como una clase en directo, online y presencial, mixta, para 3.800 alumnos. ¿no?
2: Y van a hablar sobre todo de, de los aspectos que ya hemos tratado en la primera parte, pero también de la luz aplicada a la biomedicina y a las energías renovables.
1: Exacto. Yo eh, lo que te decía, eh, Einstein puso explicó el efecto fotoeléctrico y el efecto fotoeléctrico en 1905 el Nobel por eso en 1921, por el efecto fotoeléctrico, y eso puso las bases de las placas solares hoy en día. Si las placas fotovoltaicas no son un efecto fotoeléctrico aplicado al silicio para obtener electricidad, y de eso tenemos las energías renovables. O sea que la luz nos lleva a las energías renovables, por un lado. La frontera de las energías renovables, por ejemplo, la fotosíntesis artificial, que ya he venido aquí alguna vez a, a contarles sí. un poco, ¿no? Imitar a las plantas. Imitar a las plantas es almacenar la energía del sol rompiendo el agua en hidrógeno y oxígeno. Cuando yo digo rompiendo el agua, en inglés se dice eh, water splitting, en verdad es como recargar el agua. El agua es como una batería, para las plantas es una molécula de baja energía, es como una pila descargada. Cuando el sol llega, la energía del sol incide en las plantas, ellas cogen esas moléculas de agua y la reorganizan, es decir, la dividen en hidrógeno y en oxígeno. Y esa, el oxígeno nos lo dan a nosotros para respirar, es el ciclo perfecto sí, ¿eh? de la fotosíntesis, y el hidrógeno se lo quedan ellas, que después mezclan con el CO2 que nosotros le damos y fabrican el, el carbohidrato, el azúcar y la materia orgánica. Ese hidrógeno es un combustible perfecto. Sabemos que hay muchas coches que funcionan con pila de combustible, con la cell que funcionan con hidrógeno. La fotosíntesis artificial pretende imitar a la, a la naturaleza para obtener hidrógeno del agua como combustible. Y sería un ciclo cerrado, sostenible, perfecto. Eso es energías renovables. Y después en biomedicina, la luz. La luz ahora mismo se está abriendo camino en campos como se llama la fototerapia dinámica del cáncer, por ejemplo. Son técnicas, eh, al contrario de las técnicas de radiológicas, ¿no? de que se da radiación a un tumor, pues eh, hay técnicas con luz, con luz infrarroja, que no tiene las contraindicaciones de la radiación, y sirve para detectar con nanopartículas, con cosas muy chiquititas que detectan esa luz, sirven pues, para detectar tumores, para... Eh, tratar esos tumores con la propia luz infrarroja se pueden hacer cosas, te conté antes el efecto túnel, ¿no? En el mundo de la cuántica hay cosas que no parecen lógicas o parecen como de ciencia ficción ¿no? Pues a nivel de medicina hay una cosa que se llama nanopartículas que pueden actuar como nanotermómetros y como nanocalentadores al mismo tiempo. De hecho, es como si fuese una nanotermoserilla al mismo tiempo, como si fuese un termómetro que te da la temperatura del tumor sí. en un cierto punto y una cerilla al mismo tiempo que permite calentar el tumor, pero a nivel nanométrico. Es decir, no como las técnicas ahora que desgraciadamente tienen muchos efectos secundarios porque bombardean muchas claro. zonas sanas y no sanas. Estas nanopartículas que absorben la luz y desde dentro, desde dentro del tumor, atacan el tumor con luz, pues permite ser más selectivo. Por supuesto, esto no está en la clínica hoy en día, desgraciadamente, eh, ya funcionando, pero está muy incipiente. Está, Hay muchos ensayos clínicos ya. Creo que sí se está abriendo camino. La, la terapia de la luz para el cáncer, por ejemplo. Y más cosas que las vamos a contar ese día 14, porque no solo voy a hablar yo, sino un investigador que viene de Asturias que se llama Amador Menéndez, uh -huh. que trabajó en el MIT, por ejemplo, con energía solar <coughs> y también es premio europeo y nacional de divulgación científica, o sea, sabe de lo que habla cuando divulga ciencia, ¿no? Y además es jurado de los premios Príncipe de Asturias del año 2008, wow. así que...
2: Una voz autorizada.
1: Vamos, sí, una voz autorizada. Pues uh -huh. va a venir, vamos a tener la suerte de que se va a dirigir a nuestro alumnado en directo porque va a estar aquí en Tenerife... Esos días, y, ha, ten y ha tenido a bien de darnos una charla y la vamos a tener, pues, por supuesto, en streaming y grabada después, ¿no? Y va a hablar de las aplicaciones biomédicas de la luz, algo también de energías renovables, pero va a hablar de cosas como optogenética, biónica, y bueno, no quiero contar nada más para no claro, quitarle y lo
2: que nos queda por saber de la luz, Exacto. ¿no? Porque solo estamos escarbando en esas cualidades, como mm. por ejemplo optimizar muchísimo más esos paneles fotovoltaicos Exacto. y hacerlos más Exacto. eficientes mm. y, y exprimir cada, cada rayo de luz, Exacto. porque hay quien dice que tenemos toda la energía que podemos necesitar. Hay que, Ay,
1: hay, que hay que aprender de ellas ah, y almacenar la energía solar en, en fotosíntesis. Pues Jorge
2: Méndez, profesor del Departamento de Física de la ULL y un apasionado del mundo de la luz, como hemos podido comprobar, muchísimas Bien. gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer
1: Gracias a ti, Juan, gracias. hasta luego gracias.
2: Y este ha sido nuestro recorrido científico y muy físico por hoy. El próximo sábado mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero sabes que nos puedes seguir durante toda la semana en facebook.com barra doble y en twitter arroba, doble hélice, Y escuchar no solo este, sino todos nuestros pasados programas en iVoox e y en RTV a la carta. En la realización técnica tuvimos a Curro Ramos y en la dirección a quien les habla, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.